0: Comment avoir un bon mindset quand on est entrepreneur Comment devenir un véritable chef d'entreprise bien structuré et bien organisé Comment avoir un équilibre entre sa vie personnelle, sa vie professionnelle Salut à toi et bienvenue dans l'épisode numéro 89 du podcast. Je suis ravie de te retrouver. Encore une fois, je te souhaite une magnifique et merveilleuse année 2023. Je te souhaite que tous tes projets professionnels ou personnels se réalisent évidemment pendant cette année. On a eu une interview aujourd'hui super enrichissante avec Pauline Sarda que j'ai la chance d'avoir sur le podcast. Pauline, elle habite à Toulouse on était non loin l'une de l'autre pour enregistrer ce podcast. On était à moins d'un kilomètre à vrai dire, mais nous avons quand même enregistré ce podcast en distanciel. Si vous désirez nous voir, nous voir en live en train de discuter, vous pouvez vous rendre sur ma chaîne YouTube Fanny L'Esprit pour finalement écouter ce podcast en présentiel. Pauline, elle a fondé Step22 et à l'intérieur de Step22, elle est donc gérante et coach business. Elle aide aujourd'hui les entreprises à se développer et à développer leur chiffre d'affaires grâce à deux programmes phares, le 3.6 et Dynamite 45. Elle accompagne notamment les entrepreneurs à développer leur visibilité et à également commercialiser leurs offres. On a eu une interview très enrichissante et c'est en toute vulnérabilité que Pauline nous partage son parcours qui a été parsemé de hauts et de bas. Elle s'est fait licenciée trois fois lorsqu'elle était en CDI et finalement elle a décidé de se lancer à temps plein dans l'entrepreneuriat il y a quatre ans maintenant. On a donc parlé de plusieurs sujets, donc les difficultés, les échecs et on a aussi parlé de... Qu'est-ce qui fait que quand on dit à une personne qu'elle ne réussira pas dans la vie, eh bien finalement, devient entrepreneur, réussit à casser les codes et à vivre confortablement de son business Eh bien, c'est toutes les questions auxquelles Pauline répond avec moi dans ce podcast. Je vous souhaite une très belle écoute.
1: bah écoute, euh, ça va super. Ravie
0: d'être invitée sur ton podcast, ça me fait plaisir. Et bah écoute, euh, je suis ravie aussi. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation.
1: Bah avec grand plaisir.
0: <rire> Malheureusement, on ne s'est pas vu en présentiel. Pourtant, nous sommes à même moins d'un kilomètre l'une de l'autre, je pense, là actuellement. <rire> Mais euh, ça sera sans doute pour une prochaine fois. Euh, ce podcast va sortir en janvier 2023. Nous, euh, là, on est en décembre 2022, on est la veille de Noël, toutes les deux. <rire> Dis-moi, ma toute première question pour toi, c'est on est déjà en janvier 2023, quels sont les
1: objectifs que tu te fixes pour cette année Oh, grosse question euh, Les objectifs pour cette année, c'est de. Euh, bah, a, en vrai, il y a tellement de choses. C'est de maintenir l'équipe que, que j'ai construite actuellement. Enfin, euh, quand je dis maintenir, ça ne veut pas dire que c'est difficile à maintenir, mais euh, euh, plutôt euh, resserrer les liens, je dirais. Ça, ça fait vraiment partie des objectifs 2023. Donc, je pense qu'on va, euh, vu que avec toute l'équipe, on ne s'est pas forcément vu encore en physique pour une grande partie. Donc, l'objectif, ce serait de faire, euh, voilà, de, de se voir, de se rencontrer euh, vraiment, même si euh, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, et euh, de Poursuivre l'ascension qu'on a faite euh, cette année, du coup, fin, en 2022 avec le 3.6, notre accompagnement phare. Et, euh, et puis, ben, continuer encore sur la lancée avec Dynamique 45, une de nos autres offres. Mais euh, voilà, je pense que c'est déjà, déjà pas mal. <rire> Ok. Eh bien, écoute, justement, euh, mes trois petites questions
0: pour se connaître un peu plus au tout début de mon podcast. Euh, justement, j'en pose trois à mes invités. Je viens de te poser celle-là parce que j'ai un petit peu envie d'innover en 2023 et demander à mes invités quels sont leurs objectifs comme ça, sans même les connaître, sans même savoir qui ils sont. Du coup, je reviens sur euh, le début. Qui es-tu Que fais-tu Est-ce que tu
1: peux te pitcher Et je demande l'exercice en 30 secondes. Est-ce que tu peux faire ça ben oui, bien sûr, avec plaisir. Donc Moi, c'est Pauline Sarda, je suis business coach, gérante et fondatrice de Step22 et on accompagne les entrepreneurs aujourd'hui à devenir autonomes sur leur stratégie marketing et développement commercial et puis plus particulièrement sur le 3-6, on accompagne les indépendants qui génèrent déjà du chiffre d'affaires régulièrement sur trois grandes parties de leur business qui est la structuration, le marketing et le développement commercial.
0: Hmm, pas mal, timing tenu je suppose, je n'ai pas chronométré mais je pense que… J'ai pas chronométré non plus mais… <rire> tu es dans les clous, c'est bien. Euh, du coup une autre question, euh, est-ce que tu as eu à tes débuts quand tu t'es lancé, on va revenir sur ton parcours hein, évidemment, mais des mentors ou des gens qui t'ont inspiré, qui t'ont poussé ou tu t'es dit wow, « waouh ça, ça m'inspire vraiment et je veux... il m'a vraiment aidé à aller de l'avant ou il m'a aidé à me mettre un coup de pied aux fesses », est-ce qu'il y a des gens comme ça qui t'ont marqué
1: bah alors, ma réponse va peut-être être pas du tout celle que tu attends, mais non, <rire> j'en ai pas eu. J'en ai pas eu spécifiquement. Euh, j'ai toujours, toujours été attirée par l'entrepreneuriat, etc. Mais j'ai pas eu... Euh, enfin, en même temps, non, c'est peut-être une bêtise. Peut-être, je dirais, la personne où je me suis dit, bah, peut-être que c'est possible, c'est Julien Coudert de DNG, que je suis depuis euh, des années, bien avant que, que j'entreprenne. Et euh, c'est peut-être quand même grâce à son contenu où je me suis dit, bah, c'est possible, je peux, je peux me lancer et c'est atteignable, tu vois. Mais je n'ai pas eu vraiment de, de mentor au sens euh... ouais, au sens large, je pense pas. Mais du coup, on peut dire Julien, au final. Intéressant. Là, ouais. là, Julia, coucou
0: Je ne suis pas sûre euh, de, de vraiment la remettre. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'elle fait
1: euh, Julia elle fait euh, alors aujourd'hui elle, elle vend des formations avec Julie son associé donc euh, au départ Julia elle a commencé en indépendante et euh, elle vend des formations aujourd'hui euh, pour euh, euh, s'organiser et puis aussi euh, lancer ta première formation en ligne par exemple hmm. I don't et, see euh... my ouais. Okay. Ouais, exactement c'est ça cool euh,
0: une autre question pour apprendre à se connaître un peu plus merci pour ce partage du coup allez découvrir Julia et Julie pour ceux qui veulent en savoir plus euh, Est-ce qu'il y a des choses positives qui t'arrivent en ce moment dans ta vie Ça peut être personnel et professionnel Si oui, lesquelles
1: Oh là là, elles sont dures, tes questions. <rire> Est-ce qu'il y a des choses positives qui m'arrivent dans ma vie Oui, bien sûr. Euh, bah, truc tout bête, mais là, je déménage et je suis bien contente de déménager. Un peu de nouveauté, ça va faire du bien. Euh, je... je suis hyper contente de... On va dire que un peu, c'est un peu mode rétrospective, mais je suis hyper contente de l'année 2022. Sur tous les plans, d'un point de vue pro, d'un point de vue perso, euh, j'ai l'impression d'avoir tellement évolué en une année que je me dis euh, c'est vertigineux et en même temps c'est incroyable parce qu'il y a un an je me disais pareil quand je, quand je regardais 2021. Donc là je me dis encore la même chose, mais comment je vais faire pour faire mieux Alors l'objectif c'est pas de faire mieux, évidemment, enfin en tout cas c'est pas mon objectif spécifiquement de faire mieux, mieux, mieux tout le temps, tout le temps, mais euh, euh, tu sais, c'est un peu le, le syndrome du truc où là, quand est-ce que ça va s'arrêter <rire> On a un petit peu peur qu'il arrive, euh, qu arrive quelque chose quand tout va un peu trop bien. Euh, donc toujours ce, ce petit truc un peu au-dessus de ma tête, mais euh, hyper heureuse de, de, de cette année 2022.
0: Ouais, trop bien, c'est génial. Bravo. Euh, tu restes dans les environs de, de la région toulousaine pour ton déménagement ou hein, tu pars vers... Pour l'instant,
1: oui. Ok. Pour l'instant, oui.
0: <rire> ok, cool. Euh, dernière petite question pour apprendre à se connaître un peu plus. Si je te donnais 5 millions d'euros, qu'est-ce que tu ferais avec
1: Je pense que j'investirais déjà dans des startups enquelles je crois. Ça, c'est quelque chose que... Enfin, pas forcément startup d'ailleurs, entreprise même enquelles je crois. Euh, c'est d'ailleurs clairement inscrit dans ma vision. Hein. Euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Euh, je continuerai de développer, euh, développer Step22 et d'accompagner du coup les entrepreneurs, parce que moi en tout cas, j'accompagne pas les entrepreneurs, je ne me suis pas lancée pour faire de l'argent. Je me suis lancée initialement parce qu'il y avait vraiment quelque chose de fort derrière, euh, et donc j'ai envie de, de continuer de faire ça. J'ouvrirai aussi clairement une autre boîte, parce que ça, j'en parle pas, voilà, mais euh, c'est potentiellement en cours peut-être en 2023 sur euh, une autre boîte carrément. Et pour ça, j'ai besoin de lever des fonds. <rire> donc, euh, donc, si j'avais 5 millions sur le compte maintenant, je m'en servirais aussi pour faire ça.
0: <rire> Trop bien. Cool. Génial. Eh bien, écoute, euh, hâte de savoir, enfin, de suivre hein, un petit peu cette, cette aventure peut-être parallèle qui, qui verra le jour en 2023. Hâte. Merci pour euh, toutes ces petites questions. Euh, Ravi d'en savoir un peu plus sur toi. Du coup, est-ce qu'on peut faire une rétrospective et revenir un petit peu en arrière, quelques années en arrière euh, la Pauline Sarda un petit peu plus jeune qu'est-ce qu'elle voulait faire euh, qu'est-ce qu'elle a commencé à faire et euh, comment elle en est arrivée là aujourd'hui à devenir bah, finalement coach, mentor euh, pour les entrepreneurs
1: alors euh, avant j'étais commerciale donc j'ai été commerciale euh, dans l'IT on va dire et puis euh, commerciale aussi rien à voir j'ai vendu des cuisines donc euh, j'ai été formée à faire des plans euh, de, de cuisine etc, vendre des cuisines et euh, j'ai quitté j'ai quitté le commercial parce que déjà, je sentais que j'avais déjà atteint une sorte de plafond de verre et je me sentais un petit peu euh, enfermée euh, alors que j'avais envie, moi, de faire plein, plein, plein d'autres choses. J'étais aussi dégoûtée, clairement, de la partie commerciale euh, pure où je pense qu'on me l'avait mal vendu, en fait, tout simplement. J'aimais ce que je faisais quand j'étais avec mes clients, mais je détestais l'ambiance euh, commerciale, en fait, hyper objectif, euh, tous les matins… Euh, on regarde ce que tu as fait, etc. C'était un enfer, en fait, clairement. Et euh, donc, à ce moment-là, entre-temps, je suis partie vivre à l'étranger, j'ai travaillé, je suis revenue. Euh, ce qu'il faut savoir aussi rapidement, c'est que moi, j'ai travaillé en tout et pour tous six ans et je me suis fait virer trois fois. Donc, euh, beaucoup aussi de, de, de claques dans la tête pour, au bout d'un moment, finir par comprendre, bon, à un moment donné, Pauline, si, si, si tu te fais virer tout le temps, il y a peut-être un problème, peut-être toi, mais peut-être aussi, euh, euh, qu'est-ce que tu peux faire d'autre donc toutes ces choses-là ont fait que j'ai repris mes études. J'ai repris mes études en marketing digital exactement. Donc j'ai passé une licence parce que j'avais déjà j'avais déjà un bac plus deux à ce moment-là. Et puis à la fin de, de ce on va dire cette reprise d'études, j'avais je travaillais dans une startup et il s'est avéré que bref pour x et y raison je me suis retrouvée à être chargée de marketing carrément pour pour la startup. C'était une startup up en B2B et euh, ça s'est extrêmement bien passé, tellement qu'ils m'ont proposé de me prendre en freelance après. Et c'est là, à ce moment-là, où je me suis dit, bah en fait, j'avais envie d'entreprendre. Je m'étais dit, bon, allez, je vais attendre deux ans. Euh, tu vois, le truc où on attend un peu euh, de cocher toutes les cases pour que ce soit parfait, que ça n'arrive jamais. Et puis, il bah, y a eu cette question-là de, voilà, est-ce que tu veux travailler avec moi en freelance Et du coup, je me suis dit, bon, bah, let's go. J'y vais. <rire> J'y vais. Et euh, bon, allez… Euh, pendant trois mois, j'ai un petit peu galéré, comme beaucoup d'indépendants. Beaucoup et puis, euh, je pense que du coup, ça va te parler. Pendant ces trois premiers mois, je me suis imposée d'aller euh, à des meetings pro euh, pour rencontrer des gens parce que euh, je n'étais pas du tout familière avec euh, le monde de l'entrepreneuriat. En tout cas, je n'avais pas de réseau, etc. Et puis, je voyais que ça ne prenait pas. C'est-à-dire que voilà, je rencontrais des gens, je repartais avec des cartes de visite, mais il ne se passait pas grand-chose. Et puis, au bout de trois mois, j'ai eu deux clients en one shot et je me suis dit non, mais là, il y a un problème. Non seulement les missions que je faisais, c'était de l'opérationnel en fait en marketing, ça ne me plaisait pas du tout. Mais en plus de ça, je sentais que ça ne prenait pas. quoi. C'est-à-dire, je me suis dit bon, OK, trois mois, c'est un peu léger pour se dire ça prend ou ça ne prend pas. Mais quand on signe que deux clients, moi, ça m'a très vite mis, euh, boum, ça ne marche pas, il y, y a un problème. Donc, du coup, j'ai retravaillé complètement mon positionnement. Je suis revenue un peu au bas. Qu'est-ce que j'aime faire Quels sont mes points forts euh, etc. et d'ailleurs l'un de mes points forts entre guillemets c'est euh, d'échanger avec les autres c'est quelque chose que je sais puisque typiquement j'avais à l'école j'avais des très mauvaises notes à l'écrit mais j'avais toujours d'excellentes notes à l'oral donc du coup je c'est pour ça que j'ai fait des, des meetings comme ça où je suis allé régulièrement et puis d'une semaine à une autre vraiment ça s'est vraiment passé comme ça j'ai complètement changé mon pitch et là ça a changé euh, toute ma vie ou presque puisque trois quatre mois après euh, j'étais full et j'avais tous mes clients donc, j'ai eu vraiment ce, 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 ce gros switch rapide parce que j'ai changé de positionnement, parce que j'ai changé de discours, parce que j'ai changé de posture. Et donc, dans, à ce moment-là, ça, ça a commencé à bien marcher. Et ensuite, j'ai été euh, consultante indépendante et aussi euh, j'ai fait du coaching LinkedIn parce que c'est vraiment sur LinkedIn au départ que je me suis finalement je me suis spécialisée. Euh, Jusqu'à, c'était euh, début 2020 et puis mi-2020, euh, ça a commencé à vraiment exploser. J'avais trois mois d'attente sur mes sur mes coachings. J'avais trois mois d'attente pour rien que pour m'avoir en call. Cool. Donc c'était infernal pour moi à gérer. C'était alors attention, je précise une excellente nouvelle, mais infernal à gérer vraiment. Et euh, c'est là où j'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que je veux grandir Est-ce que je veux rester indépendante Est-ce que si Est-ce que ça Et puis très euh, rapide. Mais si tu veux, on pourra aller creuser un peu plus si tu as des questions. Après, je suis, suis devenue ce que je suis devenue aujourd'hui. C'est-à-dire que comme moi, j'ai été, euh, été commercial auparavant, le commercial est revenu au galop. C'est-à-dire que oui, je faisais du marketing digital, mais au final, mes accompagnements ont demandé de plus en plus de partir sur du business 360, de la stratégie 360. Et donc, c'est comme ça que ça s'est transformé in fine en coaching business. Je me suis formée au coaching et ça s'est transformé en coaching business. Et aujourd'hui, on, euh, on est 8 dans l'entreprise à... Alors, pas 8 à accompagner, on est 5, 4 exactement à accompagner. Mais euh, voilà, pour essayer de faire le plus court possible. Mais c'était pas très court quand même.
0: <rire> non, mais c'était très bien c'était très intéressant. Eh ben, écoute, euh, merci. Et... Euh... Ouais, as dit plein de choses en fait que j'ai envie de soulever là. Déjà, euh, la première, donc si j'ai bien compris, tu étais, euh, donc tu as bifurqué dans le freelancing plutôt au niveau marketing pour la boîte pour laquelle tu travaillais avant et puis tu t'es lancé petit à petit comme ça, tu as eu du mal un peu à trouver des clients. Alors quand tu dis des meetings, tu t'appelles ça des... des meetings, mais est-ce que est... tu faisais partie de réseaux d'entrepreneurs, tu t'inscrivais à des réseaux, des... des trucs de réseautage, des choses comme ça ou...
1: Ouais, des trucs de réseautage, principalement c'était ça. Mais je me suis imposée, d'en de, de, faire au moins deux par semaine tu vois parce que comme j'avais rien à faire de mes journées parce qu'en fait ça je l'ai pas précisé je n'ai pas pris la mission avec la start-up dans laquelle je travaillais ah. donc je me suis lancée dans le freelancing à ce moment-là j'avais pas de client j'avais rien tu, ah. mon agenda était vide et mais... donc à ce moment-là je, 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 je me suis dit bon bah ok c'est cool les réseaux sociaux machin mais à un moment donné il faut aussi aller te, te confronter au monde réel tu vois rencontrer des gens et donc je me suis imposé ça mais euh, ok
0: c'est super mais je... alors, en fait ils te proposent le contrat de freelancing et toi tu dis
1: non et tu te lances quand même non, ah, oui. non je dis oui enfin oui. Oui, oui alors on y va je dis oui avec... en leur proposant un prix le prix ne leur convenant pas ah. et moi le prix qu'ils me proposent ne me convient pas non plus et les conditions ne me conviennent pas non plus parce en gros hein, je devenais salarié parce ouais. que moi l'objectif de me lancer c'était pas de rester salarié, tu vois moi je voulais être plutôt freelance entrepreneur que freelance intérimaire je grossis le truc mais j'avais oui. pas trop envie de ça donc du coup, j'ai dit non, ça bah, s'est fait comme ça. Et je me suis dit, bah voilà, je l'ai vu un peu comme un signe. Moi, ça faisait des années que ouais. j'étais dit, un jour, je me lancerai. J'ai dit, bon, on y va, en fait, on verra bien,
0: tu vois. Ok, d'accord, je comprends mieux. Donc, euh, tu leur as dit non. Et donc du coup, tu te lances dans le grand bain, tu as quelques contrats, ça ne va pas, etc. Et puis bon, après, finalement, tu arrives à trouver euh, ce qu'il faut trouver pour avancer. Et alors, je, le juste. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es tourné Alors, oui, pour LinkedIn, trouver des clients, entre guillemets, mais qu'est-ce qui a fait que toi, tu as voulu te nicher au début sur ça, alors que tu restais quand même général, ouais. enfin, sur du marketing, coach business, etc., au, au tout début Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es niché Et en fait, et aussi ma deuxième question avec ça, c'est est-ce que tu as répondu au fait qu'il faut se nicher parce qu'on débute, ou c'était vraiment ton choix personnel
1: c'est <rire> Super question euh... Alors Pourquoi je me suis nichée déjà spécialement Sur LinkedIn c'est parce que tout simplement Quand euh, la startup dans laquelle je travaillais C'était du B2B et j'ai énormément Travaillé sur LinkedIn pour... Donc du coup j'étais assez à l'aise avec LinkedIn Donc finalement je suis allée vers Le truc vers lequel j'étais le plus à l'aise Donc ça, ça s'est fait comme ça Après sur le côté pourquoi je me suis nichée Clairement oui je me suis nichée par stratégie Initialement Après je suis devenue quelque part, une vraie spécialiste parce que 80% de mes, de mes contrats, c'était du LinkedIn. Donc, je suis devenue une vraie spécialiste à ce moment-là. Mais oui, je me suis nichée et la preuve en est là où j'en suis aujourd'hui. Pour moi, je ne me serais pas nichée, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Euh, je serais probablement euh, euh, fondue euh, dans la masse et euh, je ressortirais peut-être pas euh, plus, je pense. Oui. Attention, je précise, euh, je ne dis pas qu'il faut absolument se nicher. Je ne fais pas partie de ces gens-là. Mais en tout cas, ça a marché pour moi. Et on ne peut pas nier que c'est une stratégie qui fonctionne.
0: Ouais. Et euh, du coup, alors, c'est une question parfois que je pose euh, à mes invités qui ont eu un peu plus ou moins, pas le même parcours, mais c'est-à-dire, ils se sont nichés dans quelque chose au début, puis après, ils sont redevenus un tout petit peu plus larges, etc. Comment tu as fait pour justement te dire, OK, là, c'est le bon moment d'élargir les de choses mélanger. et d'avancer. Euh, et et c'est ce que moi, je veux et je veux rester alignée, etc. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là est-ce que tu as eu peur aussi de le faire
1: Ouais, euh, évidemment. Enfin, J'ai eu extrêmement peur de le faire. Euh, en fait, si tu veux, pour le coup, ça s'est fait assez, assez naturellement parce que comme je disais juste avant, au bout d'un moment, on me demandait de plus en plus les questions des coachings ou même du consulting étaient beaucoup plus 360 degrés que juste LinkedIn. Donc au final, déjà, ça s'est élargi un petit peu naturellement, mais à ce moment-là, c'était pas... Euh, tu veux, publiquement, quelque part, mon positionnement n'avait pas bougé encore à ce moment-là. Et... J'ai eu donc cette période de gros rush où je me suis posé les, les questions. Qu'est-ce que je voulais vraiment? J'ai pas trouvé, je pense, la réponse à ce moment-là. Et j'ai sorti une formation en ligne sur LinkedIn où je m'étais dit, bon, bah, super, nickel, ça va me permettre de pallier la demande et tout. Ce qui a été à moitié le cas, ça a été un, ça a très, très bien marché, euh, très, très bien marché. Mais ça n'a pas forcément pallié la demande. Et finalement, quelques mois, peut-être un mois ou deux après avoir lancé cette formation en ligne, c'est là où vraiment je me suis dit, mais en fait, quelque part, je ne suis... sais pas ce que j'ai fait hein, vraiment, mais je me suis regardée un peu en face et je me suis dit, ok, mais en fait, est-ce que vraiment, tu as envie de faire ça <rire> Genre, vraiment bah ben non, en fait, quoi. Je n'ai vraiment pas envie de faire ça. Je n'ai vraiment pas envie de me taper du LinkedIn pendant 10 ans. Euh, oui, LinkedIn, c'est génial. Oui, LinkedIn, je sais m'en servir. Oui, LinkedIn, c'est euh, une partie des choses que je peux transmettre à mes clients. Mais ce n'est pas que ça et je ne suis pas que ça. Euh, et euh, mon, mon passé de commercial aussi, j'avais besoin, je pense, de temps pour assumer euh, ce côté commercial que j'assumais pas trop au début. Et si je ne l'assumais pas, je pense que c'est tout simplement parce que j'avais... Euh, bah, tu démarres en fait. Et quelque part, je ne me, je me sentais pas les épaules euh, d'expliquer à d'autres gens comment faire commercialement alors que moi, je n'étais pas encore au niveau commercialement pour moi-même. J'avais besoin de cette congruence. Et à partir du moment où j'ai atteint ce niveau-là, je me suis dit, OK, là, peut-être que tu peux t'ouvrir plus. Et après, pour ta dernière question, est-ce que j'ai eu peur Oui, j'ai eu extrêmement peur, forcément. Euh, ça a été beaucoup de choix, euh, beaucoup de prises de risques que je regrette absolument pas aujourd'hui. Mais je l'ai fait aussi, je disais, parce que j'avais besoin d'avoir cette expérience-là et de me sentir euh, en congruence avec ce que, ce que, ce que j'allais donner aux autres et à, et à mes clients. Mais j'avais aussi l'audience sur LinkedIn notamment. Et je me suis dit, il faut, il faut que je le fasse parce que dans tous les cas, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc, on y va en fait, tu vois, c'est à un moment donné il faut y aller. Ouais. Donc euh, voilà, ça s'est ça, ça, ça fait comme ça. Euh, ça n'a euh, voilà, pas été difficile au sens de j'ai rencontré beaucoup de difficultés tu vois, pour y arriver, à, à m'élargir au niveau du positionnement parce qu'en fait, au final, non, j'ai pas eu de difficultés. C'était plus de peur que de mal au final. Mais oui, j'ai eu extrêmement peur, évidemment. C'était un grand saut parce que j'ai fait un gros switch sur le business model aussi au passage et pas que du positionnement. Quoi.
0: Ouais, et je pense que tu as sûrement cette capacité, vu que aussi tu l'avais fait une fois à te dire, OK, j'arrête le salariat pour me lancer en freelance. Tu as cette opportunité-là que finalement tu refuses. Et en fait, tu actionnes à chaque fois les mêmes choses qui font que, même si la peur reste présente, et puis tu te dis, de toute façon, bah, si ça marche pas, je reviens un petit peu en arrière, et puis c'est tout, en fait, au fond.
1: Ouais, au fond, c'est ça, exactement.
0: C'est ça. Donc, depuis 2020, euh, tu as monté, euh, donc, tu t'es tu repositionné, je veux dire, et tu as monté ces deux accompagnements. Et en fait, euh, donc toi, euh, tu as gardé quand même, je, je crois, euh, un, un petit peu les choses en personal branding. C'est-à-dire que c'est Pauline Sarda.com, c'est Pauline Sarda sur les réseaux sociaux, etc. Qu'est-ce qui a fait que tu as fait ce choix-là et pas un choix d'être derrière un nom de marque
1: Alors, ben, justement, non, je <rire> n'ai pas fait le choix. Euh, la transition vers Step 22 est en cours depuis euh, un an et demi. C'est juste que tout ne se fait pas en une fois. Ouais. Euh, donc typiquement euh, les personnes dans l'équipe ont step22.fr et pas paulinesarda.fr sur leur adresse mail euh, donc en fait le, le, le step est en cours donc euh, j'ai pas fait le choix de rester sur Pauline Sarda, pas du tout euh, c'est l'inverse, euh, moi je veux être le leader derrière l'armée et pas euh, le leader devant l'armée, euh, c'est l'inverse que je veux mmh. donc c'est en cours parce que ça se fait pas en, en un jour ouais ok et
0: du coup step22 ça vient d'où cette idée
1: euh, step parce qu'on accompagne nos clients à passer des steps à passer des crans à cranter à chaque fois et 22 très euh, originales c'est juste euh, mon anniversaire ah, bah il faut toi. savoir que oui mais en fait je voulais pas m'enfermer parce que je sais que je vais évoluer mon entreprise va évoluer avec moi aussi la vision va évoluer aussi et je voulais pas m'enfermer dans un truc de euh... toute façon tu remarques hein, depuis le début j'avais pas envie de m'enfermer depuis le début c'est à dire que je me suis nichée tu vois, pour parce que je savais consciemment que c'était un levier pour m'élargir ensuite. Mais moi, m'enfermer dans un truc, non, euh, j'ai du mal. <rire> Donc du coup, voilà, Step 22, je me suis dit, quoi qu'il en soit, Step 22 restera dans tous les cas, peu importe la manière dont ça sera fait, restera toujours une entreprise qui est là pour accompagner les gens à avoir confiance en eux, à faire des choses, à cranter au-dessus, à level up en fait de façon générale. Donc Step 22, là-dessus, je sais au moins que ça ne bougera pas.
0: <rire> mm. Et tu crois qu'il y aura une différence le fait d'avoir un nom de marque, une entreprise et de se dire c'est step 22 et non Pauline Sarda, dans le sens où j'en discutais avec, je sais, Charlotte de Postadem. Parce qu'en ouais. fait, le fait d'être derrière un petit peu, comme tu disais, hein, derrière, enfin, devant les soldats, mais derrière, voilà, une marque aussi, se dire euh, le jour où je veux partir, ça survit. Alors que paulinesarda.com, bah forcément... Après, on vient pour fr, toi
1: d'ailleurs. Ouais. Ouais. <rire> avez... On, on vient,
0: Pardon. fr. N'allez pas sur point com. Allez sur fr. Mais du coup, on vient, on, on vient, quand même pour toi, tu vois, dans tes accompagnements.
1: Bah non, c'est pas vrai. C'est okay. pas vrai parce que euh, parce que euh, aujourd'hui, euh, euh, 22, Pauline Sarda, c'est une méthode de coaching. Et donc aujourd'hui, on est quatre coachs sur notre accompagnement le 36, notamment. Et donc j'ai trois autres coachs avec moi qui accompagnent nos clients. Et euh, j'ai jamais eu l'objection. Euh, ah ouais, mais c'est pas toi. Parce que là, plus ça va, plus euh, là, au moment où je te parle, on, je suis peut-être à... à 45%. Non, euh, oui, c'est ça, 45% peut-être des coachings, c'est moi, mais le reste, c'est plus moi. Donc, c'est quand même, on est déjà à beaucoup, tu vois. Et là, on va tendre vers euh, 80%, ce ne sera pas moins, tu vois, non plus. Et je n'ai pas, eu, euh, pas eu cette objection. Par contre, c'est sûr que, et c'est évident en même temps, euh, le fondateur d'une boîte, il est toujours lié à sa boîte. C'est c'est indéniable. Euh, maintenant, oui, c'est sûr, l'objectif, c'est de s'en détacher. Maintenant, je pense que dans Step22, il y aura quand même toujours les valeurs que moi, je prône, même si, tu vois, après, si un jour, je la fais racheter, c'est pas prévu, mais si jamais un jour, je la fais racheter, bah là, les valeurs risquent de changer, parce que le fondateur aura changé, enfin, le fondateur, le racheteur <rire> aura, aura changé. Mais... Euh... Mais non, pour le coup, euh, j'ai pas cette objection-là. Et moi, j'ai pas eu en plus, euh, parce que je sais, moi, je suis dans un mastermind, euh, bah, d'ailleurs, euh, dans le même que, que Charlotte. Euh, et il euh, bah, y en a beaucoup qui ont euh, du mal à passer ce step-là de euh, déléguer le coaching, tu vois, notamment. Et euh, moi, pour le coup, j'ai pas du tout eu ce problème-là, parce que moi, dans ma vision, et ça depuis le début, euh, j'ai conscience que moi, je ne suis pas, euh, je n'ai pas la science infuse, en fait. Euh, loin de là. Mon approche, c'est mon approche. Et c'est bien aussi, et je trouve que c'est formateur, c'est plus riche pour les gens qui suivent nos, nos coachings, d'avoir aussi le, 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 le feedback, les yeux d'un autre. Bon, pour moi, c'est ça qui est riche, et ce n'est pas juste moi, Pauline Sarda, je, je ne suis pas le grand sage qui sait tout, loin de là. Euh, au contraire, euh, pour moi, je suis plus puissante avec les coachs qui sont avec moi, ou, ou inversement, ils sont plus puissants avec moi, peu importe en quel sens, euh, que moi toute seule ou que eux toute
0: Ok, trop bien. Donc ça veut dire qu'en fait, euh, ça a déjà été acté, il ne manque plus que ce
1: nom qui va rassembler ouais. un petit peu tout ça. Ouais, ouais c'est ça. En fait, si tu veux, euh, euh, là, aujourd'hui, la seule chose qui nous manque, c'est juste une histoire de nom de domaine. Le nom de domaine, on l'a déjà, euh, puisque voilà, euh, les, les, les personnes de l'équipe sont déjà sur step22.fr, je me présente déjà comme fondatrice de step22, enfin, etc., 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 etc. Il manque quelques trucs techniques. Euh, pour, que ça passe, euh, pour que ça passe pleinement sous, sous Step 22, même si je serai toujours dans le coin, c'est évident. Pour l'instant. Oh, ouais.
0: Donc tu disais que tu avais une équipe de huit personnes, euh, donc tu as huit personnes euh, qui, qui collaborent avec toi,
1: tu as des freelances, des salariés, euh, comment ça se passe J'ai une salariée actuellement et le reste sont en freelance. D'accord. Euh, Après, je pense que là, dans l'année 2023, a priori, je pense qu'il y aura probablement un deuxième salarié. Euh, tout en sachant que je précise et je le précise à chaque fois que j'interviens d'ailleurs sur des podcasts etc euh, les freelances avec qui on travaille ils ont d'autres clients hein, euh, nous on fait pas du salariat déguisé on les respecte euh, mais par contre pour certains d'entre eux on est on représente quand même un gros client c'est évident si tu veux mais on n'est pas euh, ils sont pas on, ils ont pas des horaires ils ont pas ils sont comme des freelances hein, euh, très important pour moi de, de le préciser mais clairement euh, quand on commence à structurer une entreprise euh, on peut pas, c'est difficile de faire la différence finalement entre un freelance et un salarié dans le sens où, euh, bah si tu structures ta boîte et si in fine tu veux accueillir des, des salariés, il bah va bien falloir que tu structures, que tu hiérarchises, que tu, que tu manages. Donc au final, freelance, salarié, bon, oui, il y a quand même une différence. Euh, Manon, qui si est salariée, c'est sûr qu'elle euh, a, elle a plus de missions, elle est, elle est plus en 360 parce qu'elle a accès à toute la boîte, tu vois, ce qui n'est pas forcément le cas par exemple des coachs, tu vois. Hmm. Mais euh, ouais. Ok.
0: Et tu as commencé euh, avec, euh, en déléguant euh, quoi justement Et tu as appris euh, ta, ta première, la première personne qui a travaillé avec toi, stagiaire, freelance, tu as tout de suite employé quelqu'un. Ça s'est passé comment
1: La première personne avec laquelle j'ai travaillé, c'était une freelance et c'était sur la création de contenu sur Instagram je en fait je créais pas de ou j'en créais très peu à ce moment-là et il fallait que je développe euh, enfin il fallait j'avais décidé qu'il fallait choisir qu'il fallait euh, qu'on se développe sur euh, sur Instagram et du coup, ça a commencé là-dessus.
0: Comment on sait, en fait, la question que j'ai envie de te poser, c'est comment on sait, pas quand est-ce qu'on doit, quand, quand est qu doit déléguer, ça, je pense qu'à peu près, on voit qu'on grossit, on voit qu'on commence à faire du CA et qu'il y a des choses qu'on n'arrive plus à gérer, qu'on n'a plus envie de gérer, qu'on n'a plus le temps, mais comment on sait ce qu'on doit déléguer justement plus, tu vois, euh, s'il y a des auditeurs qui se posent cette question, qui sont, en sont peut-être justement là, à ce questionnement-là, qu'est-ce
1: que tu répondrais, toi Comment on sait ce qu'on doit déléguer euh... En fait, il y a on va dire qu'il y a une première façon de faire, c'est déjà de déléguer ce qu'on ce qui nous prend du temps, ce qui nous embête <rire> euh, et que qu'on n'a plus envie de faire. Ça, C'est la, la, la première euh, première chose qui peut se présenter. Souvent, c'est l'administratif, ce que beaucoup de personnes euh, par, les, par lesquelles euh, enfin, je, vais, je vais, ma, ma phrase n'est absolument pas française, ce que beaucoup de gens euh, euh, co commencent finalement à déléguer soit on a un besoin de sous traiter parce qu'on a trop de demandes. Donc là, la sous-traitance, pour moi, ce n'est pas la même chose que déléguer. Moi, là, quand je parle, pour moi, je fais quand même une différence, même si la sous-traitance, c'est une façon de déléguer. Mais il y a déléguer à quelqu'un euh, pour son entreprise, pour son développement. Et il y a sous-traiter, sous-traiter des missions clients, qui n'est pas du tout la même chose, pas du tout la même gestion non plus. Parce que euh, la sous-traitance, ça va toucher beaucoup sur le business model et la rentabilité, alors que la délégation, ça pas forcément le business model. Donc, du coup, c'est pour ça que je préfère faire la, la nuance entre les deux. Et après, sinon, on peut tout simplement commencer à déléguer lorsqu'on veut faire un investissement. Tu vois, moi, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est-à-dire que je savais que dans les quatre mois qui allaient suivre, j'allais lancer ma première formation en ligne et je savais qu'Instagram allait être un levier important parce que j'avais une partie de ma cible qui était dessus et que je n'avais pas suffisamment développé. Sauf que je n'avais plus le temps de faire ça. Non seulement, je n'avais pas le temps de le faire, mais en plus de ça, euh, je savais que si je le, je le, je le faisais, je ne le ferai pas forcément euh, de la manière la plus optimum, tu vois. Donc, du coup, j'ai dit, bon, bah, je vais déléguer, je vais investir. Et initialement, je devais juste investir. Je m'étais dit, bon, allez, prends quelqu'un, ça a duré quatre mois. Bon, au final, tu parles, ça a continué. Euh, et après, ça a décrescendo sur d'autres types de, de, de postes, si on veut, ou de missions.
0: Ok. Ok. Et après, du coup, tu as fait étape par étape et là, tu as vu les besoins et tu as continué à raisonner comme ça, à se dire, OK, qu'est-ce qui m'embête que j'ai plus le temps de faire. Et donc, je... à chaque fois, tu as pris quelqu'un pour ces tâches-là, en fait, c'est ça
1: Ouais, exactement. Après, il y a quand même eu un moment où j'ai dû... Euh, normalement, c'est comme ça qu'il faut faire, hein, mais bon, c'est pas forcément... On le sait pas forcément au départ. C'est vraiment poser son organigramme, même quand on est tout seul, et poser un peu les services de son entreprise. En général, c'est administratif, euh, service client, marketing, euh, commercial. Hein, grosso modo, c'est ça. Euh, poser son organigramme, même quand on est tout seul, et mettre son nom partout. Parce qu'au départ, vous êtes partout. C'est obligé. Quand on est entrepreneur, on est partout. Et l'objectif, c'est d'avoir une vision sur euh, les six mois, les un an, les deux ans, les trois ans, les quatre ans. OK, à quel moment je vais avoir besoin de placer quelqu'un sur tel et tel poste, si on ah. veut. Après, on rentre dans le détail de qu'est-ce qu'il y a dans le poste, etc. etc. Mais là, c'est déjà sur un, un cran un peu plus loin quand même.
0: Ouais, c'est un good tip, c'est quelque chose que bah justement on peut faire en ce début d'année 2023 pour poser un petit peu les choses. Euh, ok, j'aimerais aller plus sur un côté un peu plus peut-être mindset aujourd'hui, enfin là aujourd'hui où tu en es. Est-ce que euh, je sais qu'en privé on avait parlé peut-être d'aborder la thématique de l'équilibre vie pro, vie perso, parce que je crois que tu as quand même dealé avec ça pendant cette année 2022 euh, Comment tu as fait pour garder la motivation, pour garder la détermination euh, Est-ce qu'il y a eu des gros moments de doute enfin, Comment ça s'est passé pour toi, à ce niveau-là, dans cet équilibre euh, et avec bah, la vie de ta société Est-ce qu'à un moment donné, mmh. tu as envie de tout arrêter, de t'envoyer balader euh, Dis-moi
1: un peu. Alors, l'envie de tout arrêter, ça m'est jamais arrivé. Euh, C'est quelque chose qu'on lit beaucoup sur Instagram et tout, euh, souvent. Mais non, ça m'est jamais arrivé, moi, personnellement, d'aller carrément à ce, à ce point de non-retour en mode non moi ça m'est jamais arrivé euh, depuis que j'ai une équipe depuis que j'ai commencé à structurer une équipe vraiment c'était il y a deux ans on va dire euh, j'ai eu la première année où bah c'était pas euh, c'était pas hyper euh, hyper équilibré mais parce que je manquais d'expérience je pense là cette dernière année ça a été beaucoup mieux c'est juste que oui bah des fois il y a des périodes de rush bah, là typiquement tu vois là en ce moment là, là depuis quatre jours là là je suis dans une grosse grosse période de rush mais parce qu'on a eu des impondérables, on a eu des soucis dans l'équipe, on, on a eu un départ qui ne devait pas partir, enfin bon, bref, plein de choses comme ça, mais c'est assez rare. Euh, mais clairement, le moment le pire que j'ai eu dans mon entreprise euh, à travailler d'arrache-pied et tout, c'est la période dont j'ai parlé tout à l'heure où vraiment j'avais euh, trois mois d'attente sur mes calls, trois mois d'attente sur les, sur les, euh, les accompagnements… Là, j'avais des journées, c'était l'enfer. Et alors, la période où j'ai lancé ma formation en ligne, où j'avais encore mes clients en accompagnement one-one. Et plus, je devais créer la formation, faire le marketing, faire les ads. Enfin, j'ai tout fait, quoi, en fait. Là, c'était un enfer. <rire> un enfer. Mais, je rajoute un mais, je ne fais pas partie des entrepreneurs. Moi, je n'ai jamais travaillé le week-end ou presque. Ça n'est jamais arrivé. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est souvent les gens, ah bon, c'est incroyable et tout. Ouais, non. Moi, j'ai jamais travaillé le week-end, mais il faut savoir que moi, ça fait 13 ans que je suis en couple. Donc, en fait, c'est simple. Euh, quand vous vivez avec quelqu'un, à un moment donné, f... vous êtes obligé de... de mettre le haut là. Sinon, vous n'avez plus de vie, en fait. Et, et, et la personne, elle s'en va, hein, Parce que, <rire> à un moment donné, il faut être honnête, quoi. Je veux dire, euh, voilà. Euh, même si moi, euh, il est hyper compréhensif, il sait que euh, la... L'ambition que j'ai vis-à-vis de mon entreprise est très importante et du coup, il me laisse vraiment… enfin Il fait plein de choses pour moi pour que pour que j'ai le, le plus de liberté possible vis-à-vis -vis de ça, mais quand même, il hein, faut pas abuser non plus. Et je pense d'ailleurs que clairement, il m'a sauvé du burn-out hein, probablement parce que euh, s'il si n'avait pas été là, j'aurais pas pris mes week-ends, j'aurais travaillé tout le temps, deux fois plus et j'aurais probablement fait un burn-out, tu vois euh, automatiquement mais euh, ouais je dirais les, voilà, les deux premières années et demie de... parce que ça fait quatre ans maintenant que je suis entrepreneur deux premières années et demie ouais ça a été euh, le rush ça a été compliqué euh... et, puis, et puis après ça a été de mieux en mieux donc là aujourd'hui où je te parle ça va quand même bien bien mieux même si voilà période de rush euh, des fois ça arrive
0: Ok. Et du coup, comment tu fais dans ces moments-là J'aimerais bien avoir ton avis, tes conseils, mindset, un peu, tu vois, euh, genre limite euh, confiance en soi ou quoi, ou dev perso. Comment tu fais, toi, pour euh, te dire, OK, ça va le faire, ça va passer, c'est qu'une période Est-ce que tu as des tips, motivation Tu fais du sport C'est quoi tes, tes ouais. trucs perso à toi
1: ah, Plein de choses. Alors, déjà, oui, je fais du sport. Le sport, c'est extrêmement important dans ma vie. Euh, je fais du hit et je fais de la boxe. Et euh, ça, c'est vraiment une drogue, en fait. Hein. C'est mon indispensable. Donc, clairement, c'est le sport. Ça, sur le, le, le truc très pragmatique de ce que je fais. Après, ce que je fais aussi, et ce que je recommande à tout le monde de faire, c'est que le moment où vous êtes dans une période de rush, c'est de prendre cinq minutes pour vous poser, faire un peu la, la photographie de là où vous en êtes maintenant, tout de suite, des choses que vous allez avoir à faire plus tard, et de regarder factuellement, mais factuellement, ce qui se passe vraiment. Parce que souvent... Quand on, si, on, si on reste en fait dans le, dans le mental, si on reste dans euh, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire et qu'on ne pose pas les choses sur papier en mode ok, en fait, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, c'est vrai, mais en réalité, j'ai j'en sais rien, 10 jours tu vois, devant moi, bah, c'est bon quand même, j'aurai le temps. En fait, c'est contre-intuitif de se dire, je vais me poser 10 minutes, alors que tu te dis, je pourrais faire 10 minutes, je pourrais faire autre chose, pour faire une tâche, autre chose. C'est juste se poser factuellement sur, OK, j'en suis où Qu'est-ce qui reste à faire Typiquement, ce que j'ai fait en fait en début de semaine, là, tu vois, puisque là, on arrive en période de rush, à ce bon moment où on se parle, euh, ça m'arrive rarement parce qu'aujourd'hui, vu que j'ai euh, une directrice des opérations qui pose des rétro-plannings, euh, où on a euh, des, des, des plannings euh, suranticipés, etc., ça arrive hyper rarement. Euh, mais là, c'est ce que j'ai fait cette semaine. Okay, j'ai fait, wow, 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 on s'arrête deux secondes. J'ai pris une feuille, j'ai noté tout ce que j'avais à faire. Je les ai rangés un peu en mode, euh, mode photographique. Et en mode, OK, qu'est-ce que j'ai vais pouvoir faire Quel temps j'ai Et là, déjà, ça je trouve, en tout cas, moi, ça marche, <rire> que ça pose les choses. Revenez à chaque fois factuellement. C'est comme quand on a l'impression d'être au bout du rôle euh, euh, d'un point de vue financier, par exemple. Alors, moi, j'ai de la chance, je touche du okay. bois, ça ne m'est jamais arrivé d'arriver à ce point-là, mais nous, ça nous arrive des fois avec nos clients. On leur dit, mais OK, euh, déjà, bon est-ce que tu as une gestion financière Première chose, s'il n'y en a pas, déjà, c'est plus compliqué. Mais si jamais ce pas le cas, c'est juste de poser les chiffres, en fait. Tu les écris, tu en es où, tu vois Et souvent, factuellement, on se rend compte qu'au niveau des chiffres, bah, ce n'est pas si cata que ça, et que probablement, peut-être que dans ton CRM, dans ta stratégie, tu as peut-être des, des, des possibilités de levier que, que tu n'as pas vues. Et donc ça, c'est pour ça que je dis revenir tout le temps au factuel. Euh, Désolée, j'ai passé 10 minutes là, sur le côté factuel, mais c'est hyper important pour moi <rire> de, de préciser ça parce que, voilà, Quand on reste dans le mental, quand on n'écrit pas les choses, on... forcément, on... on perd le fil, en fait, et vite, on peut se retrouver, euh, avoir l'impression d'être sous l'eau. Et après, pour ne pas perdre la motivation, bah, c'est quelque chose dont je parle souvent, c'est pour ça que je souris. Euh, la vision, en fait. Il faut travailler sa vision. Il faut travailler sa vision. Pourquoi vous faites les choses euh... Et la vision, c'est personnel et... et professionnel. Vous arrivez à matcher les deux. Et c'est ça qui fait que vous êtes prêt à encaisser les coups et à recommencer même quand ça marche pas, même quand ça marche moins, même quand c'est ça. Pour moi, c'est vraiment c'est la vision quoi.
0: Mmh. Oui. Sans pourquoi aussi se reconnecter à, à pourquoi on fait. Bah, dans la vision, il et... y a le
1: pourquoi quoi. C'est ouais. ça. Ouais. ouais.
0: ouais. Ok. Cool, merci pour ce partage. Je, euh, je sens chez toi un côté... Euh, tu sais, les sports que tu fais, c'est un peu le côté défouloir, tu vois mmh. Je me défoule, j'évacue mon énergie, etc. Et un côté très carré, organisé, etc. Est-ce que, est que tu crois que le, la clé du succès ou de la réussite dans l'entrepreneuriat, c'est quand même d'être assez bien organisé ou est-ce qu'on peut être totalement freestyle et réussir aussi Qu'est-ce que tu penses de ça, toi mmh.
1: Grande question je pense qu'on peut on, on peut être freestyle et réussir, mais jusqu'à un certain point quand même. Hein. Je pense qu'à un moment donné, quand on arrive à un certain palier, ça devient difficile. <rire> ça devient difficile. Mais l'avantage, c'est que quand on arrive à un certain palier, a priori, on a les moyens de s'entourer, de s'entourer du coup de gens qui nous permettent de nous organiser. Mais quand même, tu vois, j'ai un peu du mal. Euh, j'ai un peu du mal avec euh, les discours du style… Euh, Ouais, mais moi je suis quelqu'un de créatif donc du coup euh, je ne suis pas régulier mais arrêtez en fait moi aussi je suis quelqu'un d'hyper créatif, j'ai des idées tout le temps je suis tout le temps en train de noter des trucs et tout c'est pas pour ça que je n'arrive pas à m'organiser, c'est pas vrai, c'est une excuse tu vois et surtout à un moment donné même si ça ne fait pas plaisir à tout le monde encore une fois ça n'engage que moi mais à un moment donné vous ne réussirez à rien dans la vie si vous ne faites que les choses quand vous en avez envie dans la vie, on ne réussit pas par magie comme ça, juste parce qu'on a de la chance on réussit parce que on a une certaine discipline qu'on a, et la discipline, elle vient pourquoi? Elle vient grâce à notre pourquoi, grâce à notre vision, pourquoi on fait les choses. Et si on n'est pas assez motivé, bah, j'en sais rien. Ça veut dire que vous n'êtes pas assez connecté à ce que vous faites et peut-être qu'il y a un problème avec ça. Je, je sais pas, tu vois. Je vais un peu loin dans le truc, mais. Donc, euh, ouais, je pense qu'il faut quand même être un peu organisé et quand même avoir un peu de discipline, quoi. Euh, ça veut pas dire être aussi discipliné que moi, par exemple. Euh, mais il y a encore des gens qui sont encore plus euh, le, le level x 1000 euh, discipline par rapport à moi, tu vois. Euh, mmh. Mais je pense quand même que ça fait partie des choses, à mon avis, qui sont importantes quand même. Parce que euh, si c'est pas l'organisation qui vous amènera loin, c'est euh, le burn-out qui va vous clouer au sol et vous pourrez plus rien faire. Euh, parce que euh, quand on s'organise pas, on se retrouve sous à un moment ou à un autre.
0: Quoi. Tu vois? Ouais. Ok, merci pour ça. Oui, il euh, y, euh, y a plus organisé et puis peut-être parce que aussi tu as rejoint le Mastermind de Romain Collignon qui est très, je pense, structuré.
1: Et moi, j'ai toujours été structuré. Donc, pour le coup, je... je, je... Même avant de rejoindre Romain, euh, j'étais déjà structurée, tu vois. Ouais, donc vous donc, vous entendez bien
0: ouais. tous les deux, vous parlez non, le même on langage. Bien tous les
1: deux, voilà <rire> exactement.
0: C'est ça. <C> ça. <rire> euh, Dis-moi juste, est-ce que euh, tu as vécu quelque chose comme un échec, soit dans ta vie euh, professionnelle, soit peut-être, si tu veux partager quelque chose de personnel, mais, euh, et tu t'es dit, merde, là, là, c'est un échec total,
1: et comment tu l'as vécu Je dirais que j'ai vécu deux grands échecs, même si au final c'est quatre grands échecs, bah, déjà les trois fois où je me suis fait virer quand même quand même hard euh, et aussi je suis partie vivre à l'étranger et je l'ai vécu comme un échec mais c'était pas vraiment un échec en fait on a dû rentrer avec mon, avec mon copain parce que ben il avait pas les papiers en fait hein, aussi simple que ça euh, et je me sentais bien moi là-bas donc je serais bien restée donc je l'ai vécu comme un ouais comme un échec après euh, plein de trucs hein euh, pas, voilà moi j'étais pas très bonne à l'école euh, j'ai même pas eu mon brevet euh, j'ai eu mes diplômes après derrière parce que tout le monde me disait que j'arriverais jamais que j'étais débile mais mais j'ai fini par j'ai fini par y arriver enfin voilà j'ai eu au final j'ai eu je suis passé je suis passé en BEP j'ai eu un bac pro ensuite j'ai eu un je suis à la fac j'ai eu ma j'ai eu le premier semestre j'ai j'ai eu enfin bref au final j'ai j'ai prouvé aussi que j'étais capable et que j'étais pas si débile que ce qu'on me disait mais malgré ça voilà donc ouais j'ai quand même enchaîné franchement j'ai 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 enchaîné quand même les les échecs et et ça, ça a été une force aussi pour euh, ce, que ce que je fais aujourd'hui, enfin, clairement. Ouais. Euh, pour moi, c'est pas un hasard, c'est aujourd'hui, euh, initialement, tu vois, j'accompagne les entrepreneurs à faire quelque chose de leur vie, en fait, à réussir, bordel. C'est ça. Et oui, je, je pense que ça, ça, ça vient de ça, parce que à la fin, là, j'étais épuisée. Hein. Franchement, euh, troisième fois que je me fais virer, c'était vraiment le coup de pro. Là, je dis ouais, c'est bon, stop, quoi. Enfin, j'en peux plus, quoi. Et c'est la première fois de ma vie où je me suis pris deux mois de chômage. Je précise, parce que euh, moi, j'ai voilà, toujours travaillé, et même quand j'avais des CDD, etc., j'enchaînais tout le temps les contrats. Je trouvais toujours euh, du travail, toujours, toujours, toujours. Donc en fait, je n'avais jamais connu le chômage à ce moment-là, mais j'ai dit wow, « Waouh, là, j'ai besoin de prise de recul, parce que là, il y a un problème, quoi. Tu vois » enfin, C'est bon, la troisième fois, la stop, en fait. Il y a un souci, donc j'étais vraiment perdu à ce moment-là dans ma vie. Plein de choses en plus se sont passées. Personnellement, j'ai eu des problèmes de santé, enfin bref, plein de trucs au même moment. Et je, je me sentais tellement comme un, un peu comme un lion en cage, tu vois, de me dire, bah en fait... Euh... Et puis, c'est pas facile, parce que j'avais fait un podcast là-dessus où j'avais expliqué, c'est pas facile quand même d'encaisser, de, de se dire que bah, si je me suis fait virer, en gros, c'est parce que euh, c'est moi le problème. C'est moi, intrinsèquement. Pauline Sarda, Pauline, qui je suis, ma, ma personnalité, c'est un problème. Et ça, c'est quand même la claque. Quand tu te l'apprends et que tu comprends que le problème, c'est toi et que à ce moment-là, en tout cas, tu as la sensation que tu ne seras jamais accepté nulle part, Wow, c'est dur, tu vois, quand même.
0: <rire> c'était voilà. quoi les, les raisons C'était ta personnalité qui était un, ouais, un peu forte ou des choses Il y avait plusieurs raisons différentes à chaque fois ou à chaque fois, tu as le même schéma répétitif les trois fois, par exemple
1: Ce serait difficile parce qu'il faudrait te refaire toute l'histoire, mais indirectement, je pense que c'était pour les mêmes raisons. Enfin, euh, en tout cas, la dernière fois, clairement, on m'a dit bah, « T'es la meilleure commerciale du magasin, mais tu dégages. Hein. Enfin, » C'est ce qu'on m'a dit hein, concrètement. Ouais. Euh, ok, d'accord, donc euh, je t'aime, mais je m'en vais. Hein. C'est exactement ça. Euh, bah, potentiel. Je pense que parce que j'avais peut-être un peu trop d'ambition, moi j'avais envie de. Voilà, je, ouais, je pense que j'avais de l'ambition, ça devait gêner. Et tu si veux. M... Ça aussi, je me souviens, bah, ça fait longtemps, mais euh, j'avais passé un entretien euh, dans une, une, une banque, euh, une grande banque, euh, pour être commerciale justement. Et en fait, ils font passer des tests euh, psychologiques. Donc à la fin, on avait un entretien, débrief et tout sur la personnalité, machin. Et puis, il y avait un truc qui était ressorti et qui m'a marqué. Et où on m'a dit, bah, en fait, bref, il me sort toutes mes, toutes mes qualités, tous mes trucs, et puis il me dit, mais par contre, on voit que vous êtes quelqu'un qui n'écrasera jamais les autres pour arriver à quelque chose, en revanche, on peut avoir l'impression que si. Parce que vous prenez de la place, en gros, tu vois. Bah ouais, mais... Et, et en fait, j'ai compris que, finalement, c'était à cause de ça, je pense. Ouais. Que je le veuille ou que je le veuille pas, ben bah ouais, je rentre dans une pièce, on m'entend parler, quoi, tu vois. Et c'est comme ça. Et... et... Aujourd'hui, je pense que j'en suis même pas encore sortie au moment où je te parle. C'est-à-dire que je pense que même encore aujourd'hui, c'est encore un mini complexe parce que les gens ils disent Mais c'est génial, c'est trop bien d'avoir une personnalité comme ça, ça aide dans la vie. Ça n'a pas toujours été un cadeau parce que jusqu'à mes 26 piges, ça n'a pas été un cadeau. Je me suis pris des claquasses dans la tête jusqu'à mes 26 ans. Donc c'est que ce pas un gros cadeau au départ.
0: <rire> mmh. Ouais. Ouais, il y a, y a un côté, si je peux me permettre, que ça se sent peut-être encore, tu vois, qu'il qui peut y avoir Bien encore sûr. ça, qui t'a touché. Et en fait, quand tu dis... Euh... Euh, c'est sûrement mon ambition qui gênait, j'ai envie de te dire, c'est l'ambition qui gêne en général. Alors je pense qu'on est dans la voie d'évolution en fait. France, on, a... on avance, on évolue doucement, ça va, mais ça gêne tout court, quelqu'un qui prend de la place, ça gêne. Euh, donc évidemment, euh, je... je me reconnais dans tes propos d'une ouais. autre façon, différente, totalement différente, mais voilà, et puis sûrement les auditeurs du podcast aussi, puisque... Si on est en train d'écouter ce podcast, c'est qu'on a sûrement une différence à un moment donné quelque part. Mais en tout cas, merci beaucoup de, de ce partage. Euh, deux dernières questions et on arrive à la fin, puisque là quand même, on a quand même pas mal papoté, j'ai envie de dire. Est-ce que l'année 2023 te fait peur au niveau économie, avec tout ce qui s'est passé, etc. Est-ce que tu as peur Est-ce que tu te dis je vais avoir moins de monde dans mes programmes Comment tu vois les choses à ce niveau, toi
1: en fait, j'ai pas peur. Je suis plutôt assez confiante dans le sens où j'ai plutôt confiance en ma capacité à m'adapter. Ouais. C'est-à-dire que oui, il y a quand même une, une réalité, une réalité économique qu'il faut prendre en considération. Qui pour l'instant, moi, j'ai pas été touchée, en tout cas pour le moment. Tant mieux. Mais oui, c'est quelque chose auquel je pense euh, qu'il faut prendre en considération. Mais j'ai confiance en mes capacités à rebondir et à m'adapter. Donc, euh, mmh. du coup, je suis assez... c'est pas que je suis sereine, mais je me dis, bon, dans tous les cas, euh, on a de la ressource, on, on va s'adapter, on trouvera, on ouais. on trouvera comment, comment aider autrement, si jamais, tu vois.
0: Ouais. Donc, je pense que le talent à mettre en place, et de toute façon, c'est ce qu'on met en place depuis déjà euh, deux, trois ans, c'est l'adaptabilité encore plus aussi cette <rire> année, je pense, ouais.
1: Mais, euh, mais c'est clair. De bah, toute façon, je pense que quand on est entrepreneur, hein, euh, bah, on n'a pas le choix. Hein, euh... Ouais. On est obligé de se renouveler, de s'adapter, d'apprendre tout le temps. De... Enfin, voilà. Donc, ça fait partie du, ça fait partie du job, en tout cas, de se dire.
0: <rire> Est-ce que tu penses que tu as révélé pleinement ton potentiel euh, Non, je pense pas.
1: Ouais, je pense que... Ouais, non, je pense pas. C'est marrant
0: parce que au, début, au tout début du podcast tu m'as dit l'année dernière quand j'ai fait le bilan je me suis dit waouh j'ai fait un bon avant, cette année je fais le bilan waouh j'ai wow, fait un avant mais ça va être quoi là-dessus donc tu <rire> dis en fait je peux encore plus révéler mon potentiel chaque fois, chaque année un peu plus
1: Chaque année un peu plus je sais pas mais je sens que je peux Voilà, j'ai pas cranté le plus gros truc là tu vois je je, je je me dis il y a quelque chose d'encore plus grand qui m'attend yes. je le sais, je le sens après euh, peut-être que je me trompe tu vois Peut-être cool. qu'on euh, va rigoler dans trois ans quand on écoutera ce podcast, j'en sais rien. coup <rire> la, la Pauline de 2026. Mais, mais, euh, mais voilà, je, non, je, je pense que je ne suis, suis pas au max. Et justement, tu vois, on en a parlé là avant, euh, je n'ai pas de problème d'ailleurs à, à parler de ça, de ça avait été difficile pour moi, de, voilà, de comprendre qu'en fait c'était moi le problème, que si, que ça. Tu vois, je pense que j'ai encore probablement peut-être quelques éléments à, à travailler encore là-dessus, même si j'ai beaucoup déjà travaillé là-dessus, euh, d'un point de vue psy, mindset, pour vraiment. Un moment donné m'assumer pleinement et le jour où là j'y serai mm. là je serai à mon plein potentiel tu vois mm. je suis probablement pas loin peut-être je suis à 70% tu vois j'en sais rien ce qui est déjà beaucoup euh, mais euh, mais voilà je pense que les 30% ils vont vraiment venir cranter euh, le, mm. le bon truc quoi <rire> ouais.
0: j'aime bien poser cette question parce que tu sais c'est tellement libre et puis c'est tellement enfin c'est tellement subjectif on peut pas vraiment répondre mais tu vois tu arrives quand même à jauger, à te dire 70%. Ouais, je tiens un truc en tout cas. Euh, du coup, parle-moi de tes deux programmes phares que tu as et c'est quoi la différence et qu'est-ce qu'il y a dedans Comment on peut comment on peut travailler
1: avec toi Alors, je vais commencer par le 3-6. Donc, le 36 6 c'est un coaching de six mois pour les indépendants qui génèrent déjà du chiffre d'affaires régulièrement, voire même c'est des petites agences, tu vois, deux, trois personnes euh, qu'on accompagne à structurer le développement marketing et commercial parce que souvent alors pas souvent mais il n'est il est pas conscientisé c'est à dire qu'il n'y a pas de vraie stratégie il n'y a, a pas de posture euh, de chef d'entreprise notamment donc nous on vient les aider à level up de ce point de vue là mais aussi à travailler sur le business model pour euh, travailler moins pour gagner plus alors je sais là ça paraît euh, on dirait euh, la promesse qui fait rêver et tout euh, <rire> je, je, je rigole parce que ça fait vraiment ça travailler moins pour, 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 pour gagner plus mais mais il euh, y, y a beaucoup de leviers à activer pour arriver à ça. Moi, j'ai bien réussi à le faire, donc je ne vois pas pourquoi les gens qu'on accompagne ne pourraient pas le faire. Donc, ça, c'est le 3-6. Et donc, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on est quatre euh, coachs à accompagner euh, dans ce programme-là. Donc, on est vraiment sur un coaching, et absolument pas sur une formation en ligne. Il y a une partie plateforme en ligne avec des contenus et des ressources, mais c'est un coaching avant tout. Donc, il y a aussi du coaching en one-one il -one, y a aussi une journée en présentiel. Et voilà, c'est du coaching. On pourrait expliquer mieux que ça. Euh, parce en fait au final quand vous, quand vous arrivez à un certain moment, quand vous commencez à générer du chiffre d'affaires régulièrement oui, il y a la stratégie qui peut faire la différence sur certains axes mais en vrai, de vrai, c'est ce qui se passe dans votre tête qui fait la différence euh, c'est euh, votre capacité à prendre des décisions à savoir ce que vous voulez à savoir où est-ce que vous voulez aller etc. Donc ça c'est le 3-6 et donc c'est pour les entrepreneurs qui génèrent déjà du chiffre d'affaires régulièrement donc un niveau un petit peu plus avancé quand même que euh, on va dire le, le, les programmes de, de formation ou de coaching qu'il y a souvent sur la partie business. Et après, on a Dynamique 45. Donc, Dynamique 45, c'est un challenge de 45 jours pour construire son offre et trouver ses clients en 45 jours. Mmh. Donc ça, c'est euh, ouais, un challenge euh, qui dure 45 jours. Et pendant 45 jours, euh, vous êtes ultra focus euh, avec nous et euh, vous décotez tout. C'est pour ça que ça s'appelle Dynamite 45. D'accord, <rire> ok. Et donc là, c'est vraiment plus, plus, plus pour ou des débutants dans l'entrepreneuriat, ou des personnes qui, ça fait un an, qui euh, voilà qui tournent un peu euh, dans leur bocal, mmh. en gros, à, à, pas, à pas, pas vraiment cranté euh, mmh. sur le dessus. Ah, ouais. ouais, voilà, exactement. Donc, on va dire que dans l'ordre, on a Dynamite 45, c'est le démarrage, et le 3-6, une fois qu'on commence à bien fleurir, quoi, déjà.
0: Yes, ok. Cool, uh, tu... T'as pas un mastermind encore C'est un non, projet Je pense pas. Non.
1: Ouais, peut-être que peut-être. Hein, parce que c'est marrant parce qu'il y a encore 5 euh, ou 6 jours, il y a quelqu'un qui m'en a parlé. Qui m'en a parlé. Tu m'as dit tu vas pas faire un mastermind Bah non pour l'instant. Mais tu euh, vois, tu vois. Ouais. sûrement que
0: tu vois, tu t'inspires ce truc-là. C'est ce que tu vois. Je, dans ma tête, je croyais que tu avais un mastermind avec. Ah ouais, des... tu vois. Bah ouais. tu vois. Donc euh... Euh, cool. Et euh, juste, tu as aussi ton petit. T as, t as sûrement c'est une formation en ligne ou un petit programme en ligne pour la LinkedIn aussi, non
1: Ouais, on a euh, Sweet Selling 22, euh, qui est euh, ma formation en ligne. Mais normalement, elle devrait disparaître dans l'année 2023. Donc, elle sera toujours accessible, euh, ouais, elle sera toujours accessible pour, euh, pour nos clients sur le 3.6, notamment. Il va y avoir quand même des mises à jour et tout. Mais ce n'est pas encore décidé, décidé, parce que je ne sais même pas où est-ce qu'on va caser ça dans l'année 2023. Mais on devrait faire un, un lancement euh, d'air d'air <rire> pendant, pendant peut-être une dizaine de jours pour dire, voilà, on fera une grosse remise dessus et, et ça sera la fin de, de Switch Selling 22. D'accord, du, du, mais... Euh, et pourquoi pourquoi ce soir Cette formation, c'est plus tep 22 aujourd'hui, quoi. Enfin, ouais. toujours, allez, est... et il y a toujours de la valeur dedans, hein, il y en a encore des gens qui l'achètent, etc., qui ont des résultats, etc., mais je me sens peut-être moins alignée maintenant avec cette euh, formation, quoi.
0: Ok et puis aussi
1: bon peut-être je pense
0: que les techniques sur LinkedIn peut-être n'évoluent pas non plus des masses mais quand même un peu, l'algorithme aussi et que bon bah forcément ça te demanderait de, de faire un update ah, de mettre à, jour beaucoup plus. à un
1: moment donné Ouais, ouais c'est ça, bah, on, on en fait hein. j'en fais hein, régulièrement quand même, on vient rajouter des ouais. choses on vient enlever des vidéos, en refaire mais là il faudrait presque à un moment donné effectivement je sais pas moi d'ici fin 2023 il faudrait presque que je me retape toute la formation ouais. que euh, j'ai pas envie de faire déjà premièrement et deuxièmement que bah comme je suis plus spécialisée sur LinkedIn aujourd'hui, euh, ouais. je ne sais même pas si j'ai les compétences en vrai pour refaire, tu vois, dans, en complet, une formation LinkedIn. Quoi. Mmh.
0: Ok, et eh bien écoute, merci beaucoup pour, euh, pour ce, cet échange, pour ce podcast, pour euh, toutes ces belles, belles réponses que, que, tu as, que tu as faites, que tu as formulées avec moi, et euh, ben, voilà, si vous voulez travailler avec Pauline, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire, savoir où vous vous situez exactement, et puis euh, la contacter, on peut te retrouver donc sur Instagram, tu l'as dit, sur LinkedIn aussi
1: c'est ça, sur LinkedIn, et normalement, honnêtement, ou l'un ou l'autre, vous trouverez d'autres infos <rire> pour, euh, pour le reste. Donc, euh, je m'inquiète pas. Faut, euh, voilà.
0: Et Pauline ça, Sarda Fr et non .com. Ouais.
1: Ouais, bon, pour pour l'instant, c'est ça, mais ça va changer dans l'année. Ah oui,
0: ouais. <rire> 722.fr.com Ouais, bon je vais faire. Ok. Cool. Eh bien, écoute, euh, merci infiniment à toi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Est-ce que euh, tu veux donner peut-être un motivation tips euh, ou une citation euh, Quelque chose qui,
1: qui te porte chaque <rire> jour Ben ouais, alors, la citation, ce n'est pas la première fois que je dit sur un podcast, mais elle me parle tellement et c'est tellement ma, ma manière de voir les choses que je vais, je vais la donner. C'est « arrêter de voir la vie comme un, comme un restaurant. Voyez-le plutôt comme un buffet. Si vous avez faim, allez le chercher. Hmm. » Trop bien. parce que je rigole parce que c'est un peu c'est un peu cru comme Prad mais c'est tellement parlant en gros arrêtez d'attendre les opportunités si vous attendez vous allez attendre toute votre vie quoi faites-le en fait c'est tout ouais
0: bah écoute je euh, <rire> suis très je suis contente de, de terminer sur ça tiens en plus euh, <rire> nous on est en plein milieu des fêtes donc ça nous <rire> oui, ouvre la pesticide et puis euh, bah, pour ceux qui, ont, qui écoutent ce podcast euh, maintenant, euh, début janvier qui ont trop mangé, ça leur parlera aussi merci beaucoup Pauline et puis euh, à très bientôt
1: merci à toi Fanny, bye bye si
0: ce podcast t'a plu, je t'invite à t'abonner ou à mettre 5 étoiles ou un like, et tu peux aussi le partager à tes amis